0: Escuchas ta 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 con Asier Ibarrondo.
1: Días de conciertos indecentes confinados dentro de un festival. Desde arriba <música> se ve todo diferente. Desde abajo tú no tienes rival.
2: Bienvenidas, bienvenidos al programa número 55 de Data el podcast sobre comunicación y marketing digital que cada miércoles publica Data Comunicación. Hoy vamos a hablar sobre Twitch, sobre influencers, sobre una nueva forma de comunicar y hacer comunicación, sobre la plataforma en la que puedes encontrar a casi todos aquellos que tienen entre 17 y 34 años. Como marca que quiere impactar a la gente joven o, o en su público objetivo, Igual te cuesta verlo. Como responsable de un equipo de comunicación o marketing, lo mismo. Pero quieras o no, vas a terminar reconociendo que Twitch es un medio de comunicación y que si quieres tener impacto entre la gente joven, hacer algo ahí es probablemente una de tus mejores opciones. Por si no terminas de verlo, algunos datos. Twitch tiene 26 millones de usuarios activos al día. 26 millones de usuarios diarios activos al día. Más de 9 millones de usuarios transmiten una vez al mes en Twitch. El 41% de los usuarios de Twitch tienen entre 16 y 24 años. 7 de cada 10, entre 17 y 34 años. Es decir, si la gente entre 17 y 34 años es tu público objetivo, sabes que está en Twitch. El tiempo medio de permanencia diaria es de una hora y media. Unas cifras similares a la gente que vemos la televisión. Y el usuario permanece una media de 40 minutos seguidos en cada canal. Lo que eh, ofrece a las marcas una oportunidad inmejorable de tener un impacto continuado en el tiempo con su público objetivo. Lo hablaremos luego. El 82% de los usuarios de Twitch afirman que los patrocinios son buenos para la industria. Es decir, que la gente que consume contenido en Twitch eh, agradece la publicidad porque sabe que es buena para ellos. No como pasa en la televisión cuando los anuncios no se interrumpen, no se interrumpen, no se interrumpen. En 2021 se consumieron 1,46 billones con B, 1,46 billones de minutos de vídeo en Twitch en todo el mundo. Alexa, ¿con quién hablamos hoy? Pepe Arcas, director de estrategia y desarrollo de negocio en Noob. Alexa, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo podemos utilizar Twitch
0: para conectar con la gente joven?
2: Pepe Arcas trabaja para Noob, agencia creativa de vid, que representa a los top streamers españoles: Ibai, Under, El Rubios, El Shokas, Willy Rex, Vegeta, Paula Gonu. Si no te suenan estos nombres, no tienes ninguna posibilidad de crear mensajes que impacten entre los jóvenes. Biz es la agencia de representación de creadores de contenido para YouTube, con mayor audiencia de España, impactando diariamente a muchos millones de personas. NOP es su área creativa, esa que traduce el lenguaje de las marcas al lenguaje de estos nuevos creadores de contenido. ya No se trata de grabar un vídeo rápido y que lo publique alguien con mucho alcance, se trata de hacer cosas que las marcas no han hecho nunca. Pero ya que los hacen, que las hagan bien. Pepe Arcas,
3: bienvenido a Data
2: Datatata.
3: Hola, Sier, ¿cómo estás? Encantado. ¿Qué es Twitch? Sí, pues, a ver, Twitch verdaderamente es, eh, yo lo, lo considero un medio de comunicación. ¿eh? Eh, de la misma forma que, que nació YouTube, Instagram o, o TikTok. Al final es una nueva plataforma que no necesariamente tiene unos códigos de comunicación muy distintos a los tradicionales de los medios tradicionales. Pero sí es verdad que tiene una grandísima peculiaridad que es el directo, es una plataforma 100% dependiente del directo y al igual que, el, que YouTube muy al principio, el grueso del contenido era desde el gaming, tanto desde la creación de contenido, los streamers o como lo quieras llamar, hasta las competiciones, porque en nació muy muy ligada a las competiciones de esports, de, de videojuegos, básicamente pues como una final de una Champions, pero de un videojuego como League of Legends, FIFA o lo que sea. Desde ahí ha creado sus propios códigos y sus propios personajes, pero sobre todo lo que ha hecho es dar, eh, alimentar a toda una audiencia que tenía muchas ganas de consumir contenido en directo, con un código de comunicación distinto al de los medios tradicionales.
2: ¿Y por qué está funcionando tan bien? Pues a ver, yo
3: creo que, que ya pasó con, con YouTube, con los creadores hispanos, de, de esa primera ola de Rubius, Rex y Vegeta en YouTube, eh, fue un movimiento muy, muy, muy bestia. Rubí se colocó entre los 10 creadores de contenido más potentes del mundo, en cualquier idioma. Y es verdad que aquí sí hay una cosa um, idiomática. Al final, las nuevas generaciones, casi todos sus referentes hablan su idioma, viven cerca y, y ahí se conecta muy bien. No es esa figura que en los 90 todos teníamos como ídolo, que, que ni hacía conciertos o eventos o películas, pero que luego no creaba contenido, no se dirige a su audiencia. Y la identificación es fundamental. Entonces, casi todos los grandes creadores de Twitch eh, son muy identificables con, con su audiencia. Y luego, la, la particularidad de que los creadores hispanos eh, son como mucho más inquietos que, que incluso los ingleses. A lo mejor es porque allí, si más o menos tienes un canal mediano, puedes monetizarlo bien y vivir bien... Y aquí como que tienes que hacer un poquito más para poder vivir bien de Twitch. Entonces, yo creo que pues esos perfiles como, como Rubius o Ibai han sido los que han revolucionado la plataforma porque de, de por sí son muy diferenciales a los que se hace incluso en Estados Unidos. Uh
0: -huh.
2: Tú trabajas en una agencia creativa que da soporte a los principales streamers. Uh, es curioso, o sea que es, a veces eh, desde la ignorancia piensas que esto es un flipado que enciende la webcam y se pone a soltar cosas a comentar juegos en la que la gente se mata y, y de una manera sencilla y yo qué sé por qué, tiene millones de seguidores y se forra. Y es
3: muy lejos de, de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, a ver, solo el 1% de los creadores, o se estima que solo el 1% de los creadores, puede ganarse la vida en Twitch, en Twitch y en otras plataformas. Eh, si hay una cosa muy, 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 muy distinta de Twitch, que, que ya tenía YouTube, pero que aquí está optimizado y que es muy distinto al, a los que se denominan Instagramers o influencers, que es, si tú eres un Instagramer de 20 millones de seguidores, no monetizas. Tus fotos pueden tener medio millón o un millón de likes, pero no ganas dinero con cada publicación. Y la gran diferencia, primero de YouTube, que funcionó muy, muy bien al principio y ahora Twitch, es que el hecho de crear contenido de lo que quieras ya te genera beneficios, con suscripciones, con donaciones o con publicidad. Al final, el grueso de la audiencia eh, que se extiende hasta los 35 años, que no que otra cosa que nos pasa es, son cuatro niños mirando. Pues no, o sea, la, la media está por encima de los 20 25 años y el 70% tiene entre 17 y 35 años. Eh, esta audiencia ya es una audiencia que nace con el videojuego. Entonces, los medios tradicionales que sí hablan con naturalidad del cine, de la música o el deporte, no lo hacían de los videojuegos. Entonces, ese grandísimo fanbase, esa esos millones de personas que juegan, consumen con naturalidad contenido sobre videojuegos, que ha ido evolucionando, ¿eh? que ahora es deporte, entretenimiento, actualidad, pero desde ahí es esta gran revolución, entonces todo empezaron con una view, o con, un, o con un espectador en este caso, pero es verdad que la capacidad de dirigirse directamente a la audiencia, la conexión, la bidireccionalidad, o sea, el hecho de que la audiencia interactúa, se le saluda, si se suscribe, etcétera, etcétera, hace... Que sea posible esta revolución que pasó como con YouTube, ¿eh? hasta que los medios generalizados, las grandes audiencias miraron, cuando miraron ya había millones de personas y millones de creadores. Entonces, creo que va a seguir pasando. ¿eh? Siempre hay un punto de menosprecio a, a TikTok, a Twitch, a YouTube, siempre va a ocurrir, porque quizá tiene ese punto de desconocimiento o de, o de ese gap entre el consumidor y quien dirige las, las, las empresas o las agencias, pero al final no puedes negar los números, el movimiento, lo que generan, el impacto y salir con ellos a la calle y, y ver que todo el mundo les pare, que todo el mundo le hace unas fotos. Ya te digo, has empezado... en
2: No, no te he saltado al cuello porque cada vez estoy más convencido de que tienes razón, pero en la primera cosa que has dicho en el podcast es que Twitch es un medio de comunicación y eso a muchos de los que están aquí oyendo eh, les, les puede crujir muchísimo, si te pones a pensarlo Twitch es un medio de comunicación vale y, y aunque ahora ha ido más allá, sí es cierto que tú has dicho, empezó con el videojuego a los que no somos jugones, desde el otro día cenando te dije que, que es que yo me he comproba el FIFA y no sé ni, ni disparar con volea, o sea es que no le cojo el gusto pero sí es cierto que tú hablabas de que el videojuego hoy es como, como las cervezas en los bares que yo tengo
3: con mis amigos también, no cuéntamelo un poco Sí, claro, hay, un, hay, una, hay una percepción muy tradicional de, del videojuego que afortunadamente cada vez es menor porque probablemente hace 30 años los de mi edad, que ya estamos cerca de, de 40, no jugaban y yo sí juego. Eh, y hay una cosa que ha traído la tecnología durante esta, esta última década que es la capacidad de la, de la conexión o la interconexión. ¿no? Al final, el videojuego era una cosa que siempre ha sido social, siempre, o sea, las primeras campañas de Nintendo de los años 80... Era la familia con la Nintendo alrededor de la tele jugando al Mario. O sea, siempre hasta el componente social en los videojuegos. Pero es verdad que la capacidad de conectarnos de nuestro yo digital es enorme. Al final podemos estar en casa, pero estar conectado con eh, 15 personas a través de Instagram, 25 a través de WhatsApp, 10 a través de, de, de Twitch o lo que sea. Entonces, casi todo el mundo que juega ahora juega online. Y esto significa que necesariamente necesitas a alguien que juegue contigo para pasártelo bien. Yo muchas veces juego solo contra gente que no conozco, pero por ejemplo, yo quedo muchos viernes con, con el que fue compañero de piso mío que se fue a Londres y quedamos. Y verdaderamente quedamos para charlar, para contarnos cosas, para compartir. Evidentemente, la experiencia física siempre es maravillosa. ¿eh? O sea que... Pero esa percepción de que una desplazaba a la otra cada vez se entiende más que una complementa a la otra. Entonces, si yo ese viernes no juego a videojuegos, dejo de charlar con mi colega y preguntarle qué tal la semana. Si un niño de 12 años se le castiga sin usar la consola el fin de semana, se le está castigando sin poder conectarse con los amigos del cole. ¿sabes? Entonces, ese punto de que los videojuegos son, para los adultos, el, el, el bar de, de nuestro yo digital... Es una realidad porque la conversación antes de que empiece la partida, eh, ese punto competitivo de charlar con los colegas, pues sí, pues claro que se, se puede quedar a las 5 de la tarde a jugar al fútbol y a las 11 de la noche a jugar al FIFA. ¿sabes? Eh, y luego el consumo de contenido pues es igual. Mi padre hace 20 años que no juega al fútbol y sigue viendo fútbol todos los fines de semana en la tele. Yo puedo no jugar a un videojuego, eh, pero de repente hay una competición de alto nivel de ese videojuego y... Y me lo veo. O sea, no, no es casualidad que, que la liga de un videojuego como League of Legends, que el número uno se llama es Superliga. ¿Sabes qué es lo que quiere hacer Florentino? ¿sabes? Entonces, Está cre claro. Creo que es ese punto social puro sí. y duro. El videojuego sí. es un elemento social.
2: Y en torno a eso se ha construido una macrocomunidad con millones de viewers que se juntan en torno a Twitch y que por eso probablemente suponga una oportunidad de oro para marcas que quieren acercarse a un público de 17 a 34 años y que, y que si no entienden que esto está aquí eh, se dan cabezazos contra la pared una y otra vez porque,
3: porque no consiguen enganchar ¿no? Total, total, además hay una cosa que es que el consumidor actual es bastante más infiel que, que nosotros eh, nosotros solemos entender que si una marca nos da un buen servicio durante mucho tiempo nos volvemos fieles, ¿no? Yo, pues hace 10 años que no cambio de compañía de teléfonos o de operador de móvil, eh, pero es cierto que al final, si buscas ese punto de optimización de compra, ¿no? Lo que sea, si de repente un Xiaomi te da un precio y un Redmi te da otro, pues la gran mayoría de personas cambia. Eh, el boom de los operadores low cost es un ejemplo de, de esa, esa fidelidad cada vez menor a, a, a la marca. Al final, lo que quieren es un servicio. Y, y desde ahí la, la forma en la que comunican estos streamers, estos creadores de contenido, es la misma que la de ellos. Entonces ellos transmiten la misma naturalidad y para las marcas es muy valioso, pero también una barrera de entrada. Eh, muchas están acostumbradas a que si trabajan con un presentador, por ejemplo, o un deportista, pues el deportista te hace la campaña de publicidad o el presentador te hace el autopromo, en, en tu cara me suena, por ponerte un ejemplo, y claro, el control del mensaje es enorme. Es, es, es muchísimo. Pero claro, es un mensaje muy frío, es un mensaje que, que, que ya a un consumidor de 20 años no le llega. Entonces, esa comprensión de esta nueva realidad de participar en el mensaje, participar con el creador, participar, por supuesto, en el contenido, pero no tener el control total, es la grandísima barrera por la que existimos nosotros. Es decir, oye, entiende de qué va, eh, no se trata de engañar, eh, no sé, en los medios no se podían decir eh, marcas, ¿no? Se decía... Un, un gran centro comercial español. ¿sabes? Era como, di el corte inglés y quédate tranquilo. Que no pasa nada. Entonces, de de, eh, hay un refresco de cola. Nadie ha dicho un refresco de cola aquí en 40 años. <risa> Entonces, esa naturalidad es la atracción de la audiencia que buscan, pero también la comprensión de esa naturalidad es lo complicado de este negocio. Entonces, si se hace bien, es ultra efectivo pero si se intentan imponer las reglas tradicionales, acaba siendo una cosa tremendamente compleja e insatisfactoria, tanto para ellos, para, para la marca, como para la audiencia. O sea, que si yo, si yo
2: tengo un dineral, me toca la lotería y digo, oye, Pepe, quiero que Ivai mañana en su streamer diga 13 veces, Data Comunicación es una agencia de marketing digital que conecta <risa> con sus audiencias y te consigue ta, ta, ta. Eso, eso no va a poder ser, ¿no?
3: No va a pasar, no va a pasar. Al claro. final, esa es lo, lo, la parte más satisfactoria de mi trabajo, que es la capacidad de mmm, traducir las necesidades de la marca y comprender lo que puede hacer el talento. Y, sí. y esa parte sí. es muy satisfactoria, pero evidentemente es compleja, porque es casi un mediador que tiene que encontrar ese punto de equilibrio entre lo que quiere la marca, lo que quiere el cliente, la capacidad de producción con el presupuesto que se dé, la creatividad, y ahí es donde está avanzando más el mercado y donde... Yo llevo siete años en, en el mismo grupo y veo cómo ha evolucionado el marketing de influencers. Antes era una cosa muy autosuficiente. Hoy esta persona llega a tres millones de, de personas con un vídeo, él graba el vídeo y lo mete y ahora ha pasado de esa autogestión a una producción creativa, a un evento, a una emisión especial, a un, o sea, esa evolución que es para mí la maduración de un medio. Es Probablemente lo, los primeros programas de radio hace 100 años eh, no tenían nada que ver con los de ahora, o por supuesto la tele. ¿no? Entonces, creo que la maduración del sector también permite nuevas fórmulas para las marcas de participar en la conversación.
2: Es, es, es por eso que igual existe NOP, que es donde tú trabajas, porque hay que traducir el mundo marca al mundo influencer.
3: 100%. O sea, el, el, el motor inicial de, de todo esto es biz que es una agencia que tiene ya ocho años, eh, y que nace de un, de, también de, un, de una cosa muy anecdótica, ¿no? que al final... Eh, lo, los dos socios son del entorno del gaming también, y uno de ellos era periodista, y empezó a ver como en las presentaciones de, de prensa, que iban los periodistas de, de videojuegos, eh, aparecían pues, déjame decir, niños de 18 años, 17 años, 19 años, que de repente iban a esos eventos y era como no sé quién es, no sé qué hace aquí, no, no. Y eran las primeras empresas eh, tratando desde los departamentos de comunicación a los primeros youtubers como como comunicadores. Entonces, eh, si había un viaje a Alemania para probar un videojuego y había 10 slots, pues de repente no eran para prensa y uno para un youtuber creador de contenido. Entonces, de, de esa comprensión y de esa visión de, oye, si este tío está aquí, es por algo, nace la necesidad de, de crear una agencia de representación, copiando el modelo de actores, de deportistas, eh, lo que sea. Ese es el modelo que nace hace ocho años, que sigue siendo súper sólido y que va a seguir siéndolo. Lo que aparece es la evolución del contenido. Y en cuanto aparece esa evolución del contenido en estos años, aparece Noob, que es la agencia creativa y productora audiovisual del grupo, del grupo Webedia. Y, y nosotros somos los que desarrollamos las ideas, y los conceptos y las producciones para que las marcas entren desde otros sitios. No solamente quiero que Rubius me haga un story o un vídeo con esto, sino vamos a hacer una pieza de branded content, vamos a meter una capa audiovisual, vamos a pensar cómo se puede hacer, o elevarlo aún más y decir, oye, ¿qué, qué queremos hacer un documental sobre Rubius? Oye, ¿qué, ¿qué queremos hacer la hamburguesa de Rubius? Y esas son las conversaciones en las que estamos ahora. Eso está bien, porque muchas veces las marcas también les da un poco
2: yuyu eh, pensar que van a hacer producto cutre. ¿Vale? Porque si... y no edita, te lo oí el otro día, entonces... Si vais le dices que edite comiéndose tu hamburguesa, pues igual queda un producto que dices, bueno, está muy bien, así, lo bueno, ha visto un montón de gente, pero el producto es un poco chof ¿no? Entonces, eh, está bien. ¿Qué marcas, o qué mar qué marcas sí y qué marcas no?
3: A ver, las, las más difíciles son las que tienen eh, un servicio muy complejo de, de, de entender por necesidad primaria, y me explico. Eh, todos entendemos lo que puede ser una marca de alarmas, ¿no? la capacidad de transmitir a través de un contenido o una prescripción directa eso desde la cercanía es muy complicado, es muy complicado salvo que a un streamer le haya entrado a robar a casa, ¿sabes? Entonces, esa permeabilidad del creador, que es el que lidera el mensaje, a cosas un poco más complejas es, es difícil, es difícil de, de entenderse. La, la percepción global de las marcas también tiene muchísimo impacto, entonces pues eh, empresas de proveedoras de electricidad, luz, gas, eh, bancos, eh, son marcas que, que ya llevan mucho tiempo entrando de otra forma, no patrocinando la liga de fútbol o patrocinando torneos de, de básquet. Y, y claro, intentar entrar a una prescripción directa es muy absurdo porque si no lo has hecho en medios tradicionales durante 30 años, no lo vas a conseguir ahora. Entonces, ¿cómo es posible? Oye, si eres una marca de, de, yo sé, de servicios de luz o gas, que está ligada al territorio del, del deporte y sabes que un influencer le encanta ese deporte, oye, ¿por qué no organizamos un torneo de ese deporte? Si además sabes que le gusta el gaming, ¿por qué no hacemos una cosa mixta donde se enfrenten primero a la play y luego a la vida real? ¿Sabes? Luego en el deporte real. Si la marca es capaz de canalizar toda esa comunicación, ahí es cuando esa marca empieza a ser relevante para esa audiencia. Es decir, oye, es la marca que ha permitido que yo disfrute del torneo de Ibai, que ha permitido que yo disfrute de este contenido de Ruby. Entonces la marca se convierte en la excusa necesaria para que el usuario tenga un contenido que no tendría de forma natural. Y ahí es cuando se empieza a aportar valor. Pues yo qué sé, ¿no? hay una carrera de cards, oye, pues ¿por qué no entra una marca con un banco a patrocinarlo, igual que entra con la Fórmula 1? Y desde ahí es de donde hay más oportunidades para marcas más complejas. Las tradicionales de gran consumo, gaming, tecnología, es muy fácil porque es muy natural. Muy natural para ellos, para el consumidor y para la propia marca. ¿Y por qué
2: Twitch y no TikTok o no YouTube?
3: Total, yo, yo siempre defiendo que casi todas las grandes revoluciones de, no hace falta llamarlo medios de comunicación, ¿eh? podemos llamarlo canales o redes sociales sí, o que Es que me persona. he dado como picorcillo <risa> me, lo, <risa> me lo creo
2: el mensaje, pero todavía, <risa> pero todavía pero, si, si lo piensas
3: bien, Si lo piensas bien, no es tan distinto a cuando salió la web Que lo tengo claro, sé que, que voy a acabar acostumbrándome pero. <risa> Claro, pero que tú con naturalidad tú dices, oye un medio de comunicación de, de papel, cuando salió la web, era, ¿qué hago yo ahí? Pues ahora los medios nacen ya omnicanales, ¿no? Ahora lo, todos los medios dicen, oye, tengo que estar en mi web, luego tengo papel para un público usuario, pero luego tengo mis redes sociales, tengo mis podcasts, o sea, que que verdaderamente para mí es un soporte. Vamos a llamarlo soporte, si quieres. <risa> vale. Pero básicamente okay. casi todos los soportes han tenido una gran especialización. Y yo creo que esa es la gran... La gran comprensión de cada una de las plataformas que, que han ido entrando, ¿no? Al final, YouTube era la autogestión pura y dura. YouTube era, oye, yo me abro el canal, yo me grabo, yo me pongo delante de la cámara, yo me edito, yo lo subo, yo lo modero, ¿vale? Y se fue YouTube. Eh, Instagram fue 100% la parte eh, de fotografía. Eh, mucha gente, recuerdo al principio que la usaba para aplicar filtros y no sabía que luego se subía a Internet. De hecho, hay varios casos conocidos de gente que subió un, fotos íntimas que le aplicó filtros y no sabía que luego acababan en internet eh, eh, Musicali, lo que ahora es TikTok eh, nació desde una de bailes, de toda una generación que bailaba y luego ya se, se llevó a vídeos cortos y Twitch es la plataforma del directo entonces no había un espacio natural para que los usuarios los creadores y los consumidores eh, tuvieran directo, salvo la televisión tradicional, en la que ya no había ni contenido ni, ni perfiles que les interesara. Entonces siempre, hay una anécdota que siempre cuento, que fuimos a grabar una, una campaña a casa de uno de los youtubers y, y pusimos un momento la tele para, para tener como una referencia y estaba puesto Sálvame y dijo, sí, perdona, es que mi madre estuvo aquí hace un par de semanas hace un par de semanas que esa persona no encendía la tele Amigo. Y entonces entonces eh, si tú el o sea, No es que no quieran contenido en directo, ¿no? que se dijo mucho tiempo. Solo quieren contenido bajo demanda, como quieren cuando quieren. No, no, no. Es que el contenido en directo se emitía en un único dispositivo y con unos referentes que no les interesaban. Entonces, cuando llega Twitch con esa punta de lanza, eh, es cuando revoluciona. Y de hecho, por eso hubo un momento en que Google intentó comprarla y al final la compró Amazon. Comprate. Y al fin, es la capacidad de emitir en directo autogestión, ponerte delante, gestionar tu comunidad, tus ingresos, tu publicidad y esa ha sido la grandísima punta de lanza para que el deporte entre, la música entre y el entretenimiento en general acabe entrando en la plataforma
2: Hay una cosa que, que me parece muy relevante y muy importante para una marca que se pueda plantear y es el tiempo de, de presencia de tu marca de la, es decir, que como los tiempos son de una hora hora y media o sea, no es un uh -huh. impacto de TikTok o no es una foto de Instagram que haces punk y ya te vas. O sea, yo si sí estoy viendo el programa de, de... Bueno, cualquiera de las cosas que hacéis. Eh, uh -huh. En Twitch, que lo está patrocinando una marca, mi tiempo de relación con esa marca es prolongado. Y eso es como muy interesante.
3: Pero es verdad que necesita una capa de comprensión adicional, ¿eh? y es la parte menos satisfactoria de mi trabajo. Igual que la más satisfactoria te la he dicho, la, la que menos es cuando me hablan muy claramente de Roy, ¿no? Al final me dicen es que eh, solamente estoy impactando a 300.000 personas. Entonces, lo, lo primero es que ya a 300.000 personas solamente. Me parece una cantidad bastante claro. poderosa. Pero sobre todo es entender que esta persona ha estado 40 minutos contigo. O sea, evidentemente ha estado 40 minutos con, con quien sea, ¿vale? Con Ibai, con Rubius, con el Chocas, con quien sea. Pero gracias a ti ha consumido ese contenido. Entonces... Eh, no, no significa que las campañas en Instagram o en TikTok no sean efectivas, ¿eh? pero tienen, tienen otro objetivo. Es, es, un, es una notoriedad, es una aspiracionalidad, es una relevancia, porque al final, si estás con un creador top, es que la marca pasa a ser inmediatamente top. Pero desde aquí es un, una fidelidad muchísimo mayor. Un, un tiempo de, de capacidad de impactar desde otras formas muchísimo mayor. Nosotros, eh, por ejemplo, una marca con la que no habíamos trabajado en años, que, que es una marca de... De mm, papel de fumar, eh, están encantados porque eh, les hemos creado una sección, una sección que, por contarla, contarlo entero, se llama La liada de la semana, con el juego este de, de, de limpiarte claro. un cigarro. Entonces, claro, la sec una sección de 20 minutos de la mayor liada que ha ocurrido esa semana en Internet. Eh, esos 20 minutos se consumen enteros, con presencia de marca entero, con una mosca animada y demás. Y claro, son 20 minutos de alguien asociándote con un territorio, con un tipo de comunicación, con. Entonces. Es, casi todas las marcas que entran acaban muy contentas pero entiendo que la concepción es, no, 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 si yo tengo X mil euros, me quiero ir a Prantain del Viernes, quiero un autopromo con el presentador que me la va a clavar ¿no? ok, pero entonces no vas a llegar a nadie de 20 o 30 años Eso
2: es, o está, cla está clarísimo, oye pues eh, creo que está todo clarísimo, creo que está todo clarísimo, <risa> te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, que sepas que me he marcado un objetivo que ya veré cómo lo consigo, que es eh, en un programa dentro de, de X tiempo, pues intentar tener conmigo a. Pues yo creo que. Bueno, Ibai es mi vecino, aunque ahora vive por ahí lejos en Barcelona. También nos está petando un Talander que ha puesto un vídeo en Servames, o sea que sé si sí está por aquí. Eh, alguno de estos locos. Eh, modernos. Está, está en Barcelona
3: también, pero no se pierde un partido. ¿eh? Ellos dos son compañeros de clase. Eh, son compañeros de clase que encantaban los videojuegos. Y, y sus referentes eran en personas como eh, Andrés Montes en referentes o sea, pues que sí, si la el radio mismo, el mismo que... Que el, el mi... sí, el mismo que el mío o sea, Andrés Montes es que era claro. una figura sí. claro, claro, entonces eh, si, si miras eh, lo digo por esta cosa que nos pasa de infravalorar ¿no? si miras alguna declaración de hace cuatro o cinco años cuando alguno empezaba a escuchar hablar de Ibai es tremendamente divertido cómo hace cinco años que eh, se reían porque no estaba en un medio tradicional Um, y luego han querido ir a sus directos. ¿sabes? Entonces, um, esa naturalidad, esa autenticidad, ese under que no se puede perder un partido de en San Mamés um, es la que nace de ellos dos, de que con 18 años empiezan a comentar partidos de, de, de videojuegos. De una forma absolutamente natural para ellos. Es como siempre digo, los influencers no se autodeterminan influencers, sino a alguien de fuera les tiene que poner nombre para categorizarlos. <risa> Está claro. es? eh, esa, esa realidad de que lo que quieren ser es comunicadores, creadores de contenido, es el mismo punto de partida que, puede, que podía tener José Ramón de la Morena ¿eh? hace 60 años. Simplemente que los canales son otros, mucho más permeables, mucho más democráticos y, evidentemente, mucho menos controlables. Y por eso cambia tanto, tanto todo. Pero de verdad que el punto de partida. De, no es distinto a, a, a los periodistas de hace 50 años de, de, los, de los creadores de contenido de ahora. Pues, pues hay que entenderlo. Si consigo tener a ander,
2: le preguntaré, en su, en su Instagram pone, ¿cómo era? estudié periodismo, ahora hago cosas en Internet, pone. Y le, pregu y le preguntaré por eso. Oye, Pepe, no te robo más tiempo, muchísimas gracias. Eh, nos enfrentamos en la final de copa creo, espero y Eso deseo. Pinta, ¿no? eh, ojalá y, y que gane el mejor. Muchas gracias,
3: Pepe. Pues mira, pues curiosamente el deporte es uno de los, de los que más está consiguiendo sacar partido a, a toda esta nueva generación de Twitch.
2: Es que yo si veo la final, sí si, primero tiene que verse final, pero segundo igual bajo a Sevilla. <risa> pero si la veo por la tele, sé que la voy a ver por la tele, pero no sé dónde la voy a escuchar porque creo que puedo sincronizar el canal de Twitch en la propia plataforma y, y escuchar a algún loco de estos modernos
3: ya veremos ya veremos
2: el mensaje ha quedado claro ¿verdad? que luego nos atrevamos o que no nos atrevamos ya es otra cosa si diriges la comunicación o el marketing de una empresa que tiene como público objetivo a esa gente joven estás obligada a plantearte la opción que hoy te hemos mostrado en data por cierto si tú, querido oyente, tienes mano con Ibai o con Ander, <risa> dile que nos gustaría robarles media horita aquí en el podcast. Podcast que no te digo que no, ya podría tener su canal en Twitch. Hasta aquí el Datatata Podcast de hoy. ¿Te ha gustado? Pues échanos una mano. La mejor forma, compartiéndonos con tus amigos. Puedes encontrar todos los programas en Spotify, en Apple Podcasts, en Evox, en Podimo, en datatapodcast.com. Soy Asir Ibarrondo y ya sabes, te espero el miércoles que viene con un nuevo tema.
0: La música de hoy viene de nuevo de la mano de The Paul Genius y este nuevo tema de los vinagres junto a Sidoni, COVID.
1: se ve todo diferente desde abajo tú no tienes rival Verano como la última vez Y que si nos despertamos En un saco enano Que no nos
0: tapa los pies Tal vez Si nos enredamos